0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unlustig. Heute bei mir zu Gast ist mein Freund und Nachbar Marcel. Hallo. Äh, Marcel und ich wollen heute über ein sehr ähm, interessantes Thema reden. Marcel, möchtest du vielleicht heute mal sagen, über was wir reden wollen?
1: Wir wollen über die Homo-Ehe sprechen. Was?
0: Sowas so gibt's?
1: Natürlich gibt's sowas. Und
0: warum hast du da was zuzusagen? sagen? Weil ich selber mit einem Mann verheiratet bin. Sachen gibt's, Marcel. Da sagen wir, das sind wir das immer auch schon bei der Vorstellung.
1: Marcel, sag noch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und wo du herkommst. Also, ich bin der Marcel, 31, aus Hanau. Ja, sonst... Und du arbeitest in der Pflege, da können wir vielleicht ein anderen Mann nochmal drüber reden. Das auf jeden Fall. Ja,
0: äh, Marcel, wie du schon erwähnt hast, du bist ein, mit einem Mann verheiratet. Sprich, du bist homosexuell. So ist es. Äh, Marcel, wenn man dich homosexuell nennt,
1: nennt oder schwul, ist das für dich schlimm? An sich nein, es kommt immer auf die Betonung und die Situation drauf.
0: Klar, wenn ich jetzt weiß, dass ich äh, dich nicht kennen würde und treffe dich im Supermarkt und sage, ey du Schwuler, ja, dann das ist es natürlich eine Beleidigung. Warum finde ich dich nicht. auch zu dem Thema eingeladen habe oder mit dir über dieses Thema reden will, ist einfach, ich finde, äh, die Gesellschaft ist zu empfindlich geworden. Ähm, natürlich ist es so, man sollte die Sexualität und, und wie ein Mensch leben möchte, immer respektieren, ja. aber jedem mit dem gleichen Respekt entgegenkommen und man muss aber auch nichts überbewerten. Es ist nun mal so, dass für viele Leute, deswegen will ich auch in, den, in meinem Podcast über solche Themen reden, äh, Homosexualität, Transsexualität, was auch immer, immer noch ein, na, ta Tabuthema ist das falsche Wort, aber immer noch ein Thema ist, wo die Leute sehr wenig darüber wissen. Ja. Um, das stimmt. wenn du jetzt als äh, homosexueller Mensch, äh, warst du schon immer homosexuell? Das ist eine saudumme Frage, aber wir, wir erwähnen jetzt nicht mal jedes Mal, dass eine saudumme Frage ist, sondern wir fragen diese Fragen immer. Marcel, warst du denn schon immer
1: schwul? Ähm, nein. Also ich bin mit 18. Also mit 18 hat sich das Ganze so bei mir, ja, sagen wir jetzt mal, rausgestellt. Also damit hat es angefangen, dass ich dann endlich mal so auf Männer zugegangen bin. Ähm, ja. Vorher hatte ich ganz normal Freundinnen, wo auch alles ganz normal funktioniert hat. Hast du denn, ähm, als du gesagt hast, dass da alles normal funktioniert hat,
0: hast du denn das Gefühl gehabt, es ist nicht richtig oder war das einfach nie ein Gedanke für dich? Also was heißt nicht richtig? Für dich fühlt sich das nicht richtig an, so ist es besser formuliert vielleicht.
1: Ähm... Jein, also in der Beziehung selbst, natürlich hat sich alles ganz normal angefühlt, ähm, so wie es auch sein sollte und ja, wie gesagt, irgendwann so mit, ja sagen wir mal 17, 17 halb, kam dann so mal der erste Gedanke, wo man sich gedacht hat, vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß, wie es mit einem Mann ist und ja, wie gesagt, mit 18 habe ich dann mal den Schritt gewagt und habe mir dann gedacht, ja doch, das fühlt sich dann so im Gesamten doch besser für mich an. Als also quasi du.
0: einmal Mann, immer Mann, so kann man ja. das dann sagen. genau. Und hast auch seitdem nichts mehr mit Frauen gehabt? Nein. Nein, das war dann quasi, das Thema war dann für dich vom Tisch. So ist das. Äh, wie hat es denn deine Familie aufgenommen? Ich meine, und die kannten dich ja damals, also... Ich will nicht das Wort normal, weil normal ist für mich schon eine Beleidigung, sondern als heterosexueller Mann haben die dich kennengelernt. Und dann auf einmal hieß es, äh, Mama, Papa, äh, ich mag jetzt Buben. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, war schon ein gemischtes Gefühl auf allen Seiten, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Äh, zu der Zeit hat mein Vater eigentlich besser aufgenommen als meine Mutter. Die ich Die, ja
0: auch kenne, ist eine sehr lustige Person.
1: <lacht> ähm, ja, also es hat natürlich bei allen erstmal ähm, ein bisschen Verwirrung geschafft. Es hat Zeit gebraucht, um sich an diese ganzen Situationen neue Eindrücke für alle erstmal machen einzuspielen, sich dran zu gewöhnen.
0: Ja, also ich habe mal eine Zeit lang, gibt's ja auf äh, YouTube, hast bestimmt auch schon gesehen, so Coming-out-Videos, ne? Mhm. Wo äh, Jungs und Mädels sich gegenüber ihren Familien ähm, outen und das aufnehmen und die Reaktionen der Eltern zeigen. Und es, äh, sage ich jetzt mal, gefühlt 95% ist aus den USA. Ähm, warum findest du, oder also warum ist es denn so, dass es wichtig ist, dass man sich outet? Warum ist es denn überhaupt wichtig?
1: Ähm, naja, wichtig sollte es eigentlich nicht sein, weil das ja, bist, bist
0: du jetzt zum Beispiel zu deinen Eltern gegangen und hast gesagt, Mama, Papa, ich bin schwul? Nicht direkt. Also und die haben
1: das einfach mitbekommen und haben dich dann drauf angesprochen, oder? Nee, auch nicht. Also, es hat es hat so gewisse, ja, klar hat man so Kleinigkeiten mal so rausblitzen lassen, weil man wollte es natürlich nicht so auf den Tisch knallen, aber... <lacht> die Klöten auf den Tisch geknallt. <lacht> aber, ähm... Ja, irgendwann war es halt so weit, jeder hat so gemunkelt und dann habe ich mich natürlich dann mit denen hingesetzt und gesagt, so und so ist es und ja. Weil ähm,
0: ich hab, wir haben ja im kurzen Vorgespräch gesagt, dass es ein Thema ist, was wichtig ist und immer noch gesellschaftlich viel diskutiert wird. Aber ich persönlich finde es einfach bescheuert, dass man sich überhaupt outen muss, dass man sagen muss oder dass man, dass Leute das Bedürfnis haben zu sagen, so Mama, Papa, ich bin jetzt schwul, ich stehe auf Männer oder Mama, Papa, als Frau, ich stehe jetzt nur noch auf Frauen oder Mama, Papa, ich fühle mich im falschen Körper gefangen. Ähm, glaubst du, dass das auch ein Grund ist, weil es einfach so in der Gesellschaft immer noch als befremdlich angesehen wird, dass dann die Leute
1: das nochmal so betonen müssen? ich würde jetzt ganz stark aus eigener Erfahrung sagen, dass es so ist. Also man merkt das ja auch selber. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der das versteckt. Also nicht direkt. Also, ich
0: wenn, man, wenn man ehrlich sein darf, ich meine, die Leute sehen dich jetzt nicht. Du hast jetzt ein sehr legeres Outfit an, das ist mal kurz so <lacht> <lacht> offen. Aber ähm, du machst schon... Du weißt, wie ich es meine, einen Eindruck. Also Natürlich. einfach so von deiner Art, wie du dich gibst, wie du redest, ne? Genau. könnte man jetzt vermuten, dass du Männer magst.
1: Ja, aber das ist auch bewusst so, weil, also ich kenne es noch aus der Zeit, wo ich mir selber unsicher war, ob ich es erzählen kann, oder wie die Leute darauf reagieren und man sich selber versucht ähm, zu verstellen und ja, du verlierst ein ganzes Stück an Lebensqualität, wenn du dich verstellst oder versuchst zu verstellen.
0: Das ist nämlich auch was, was äh, äh, mir ganz, ganz wichtig ist, dass man das betont oder dass wir das betonen, ist einfach, äh, jeder da draußen, der das vielleicht hört, auch jüngere Menschen oder auch ältere Menschen, es gibt ja auch genügend Leute, die sich zum Beispiel ihr Leben lang so gesehen nie outen, sondern vielleicht immer in einer heterosexuellen Beziehung leben, weil sie denken, die Gesellschaft will das so und das ist so richtig, ne? mhm. kann man ja so sagen. Das Wichtigste ist, die Leute sollten sich nie für irgendetwas schämen müssen und die Leute sollten immer glücklich sein. Aber das ist natürlich auch aufs Umfeld bezogen nicht immer ganz so einfach. Es gibt ja zum Beispiel gerade das, was ich da erwähnt habe am Anfang mit den Coming-out-Videos aus den USA wenn Leute zum Beispiel aus sehr gläubigen Familien kommen, weil äh, ja viele so, gerade in christlichen Glauben oder auch in muslimischen Glauben ist ja genau dasselbe, äh, halt eben, dass das als, ja, sage ich jetzt mal, negativ angesehen wird. Äh, ich glaube zum Beispiel zu wissen, Marcel, du bist ja jetzt auch ein gläubiger Mensch. Ja. Ne? Ähm, wie würdest du jetzt, kurzes Thema angeschnitten, Glaube und Homosexualität, wie würdest du das... Äh, ja, zusammenlegen oder wie würdest du das... Ist
1: das ein Thema? Passt das nicht zusammen? Also ich finde, es passt schon zusammen, weil ja, es, es soll ja auch jeder so sein, wie er ist und auch so leben dürfen, wir sich für sich selber, also das Ja, es, gibt ja,
0: es gibt ja diesen saudum Sau Spruch, äh, Gott hat ja nicht Adam und Peter äh, äh, erschaffen, ne? Adam und Steve, <lacht> ja. sondern äh, Adam und Eva. <lacht> Aber letztendlich ist es so, also ich denke, wer äh, den Glauben richtig verstanden hat, ist, äh, dass äh, Gott, insofern man an einen glaubt und den äh, ja halt für sich äh, realisiert, äh, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Und das, ich finde so persönlich, ähm, niemand hat das Recht dazu, andere zu verurteilen aufgrund ihrer Sexualität oder halt ihrer sexuellen Orientierung oder wie man sich äh, gibt. Natürlich ist es aber auch so zu dem Thema Gesellschaft und überempfindlich. Wenn du, ähm, du solltest aber trotzdem immer hinter dir selbst stehen, also zu dir stehen und solltest halt quasi auch eine starke Persönlichkeit entwickeln oder dir aneignen, weil äh, es wird dich niemand oder es wird dich die Gesellschaft nicht immer nur mit Samthandschuhen anpacken, es wird ja. immer dazu kommen, dass dich vielleicht jemand blöd anmacht, dir einen blöden Spruch drückt, aber ähm, ja, deswegen solltest du ja trotzdem zu dem stehen, was du bist. Hast du denn zum Beispiel, äh, weil du jetzt gesagt hast, du hast dich mit 18 geoutet ungefähr, hast du oft Probleme dann gehabt? Hast du auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht oder hält sich das bei dir in Grenzen?
1: Also negative Erfahrungen habe ich sogar schon in meiner Schulzeit gemacht, weil ich schon immer so war, wie ich bin. Also so Und, leicht feminin. Genau. Hm? Und ähm, ja... Ich selber fand es immer für normal, weil ich halt so auch aufgewachsen bin. Aber natürlich hat man auch dadurch allein schon selbst mit Freundinnen ähm, immer Probleme oder Mobbing erfahren, sagen wir es mal so, weil aus Schulzeiten, ich sage jetzt mal, Kinder untereinander können echt grausam sein. Ich wollte gerade sagen, genau. <lacht> ähm, ja, musste man sich schon einiges anhören, wo ich auch sage, so für mich selber, das waren schwierige Zeiten teilweise, um das alles zu verarbeiten. Also auch damit klarzukommen, zu wissen, ähm, der hat jetzt dem irgendwas erzählt, ob es stimmt oder nicht, ist ja egal, aber ähm, es zieht halt seine Kreise.
0: Das ist halt auch was, wo ich zum Beispiel selbst. <lacht> ich habe ähm, in einer meiner Folgen, weiß nicht ob du gehört hast, mal gesagt, ähm, wenn meine Mutter das jetzt hört und ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Mutter telefoniert und meine Mutter hört meine Podcasts tatsächlich. <lacht> Wahrscheinlich wird sie auch diesen hören. Und die wird weiß jetzt ganz genau, ohne dass ich davon angefangen habe, das was jetzt kommt. Wir hatten mal ein Familienessen. Ich glaube, das habe ich ja sogar auch schon mal erzählt, aber die Zuhörer wissen das natürlich nicht. Wir hatten mal ein Familienessen und da ging es um das Thema Homosexualität. Oder was heißt Familienessen? Es waren Bekannte da, wir haben am Tisch gesessen, Küchentisch und so weiter. Und da hat meine Mutter, äh, kamen wir irgendwie auf das Thema Homosexualität, und dann meint meine Mutter so, ja, es würde mir nichts ausmachen, wenn eins meiner Kinder schwul wäre und guckt mich so ganz komisch an. Und ich dann so, äh, Mama, ich bin nicht schwul. Und sie so, das wäre doch überhaupt nicht schlimm, das ist doch was ganz, ganz Normales. Und ich so, Mama, es tut mir leid, ich bin nicht schwul. Und sie dann so, das muss dir doch nicht leid tun. Du bist doch mein Kind, ich liebe ich lieb dich so, wie du bist. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass es Menschen gibt, die nicht homosexuell sind, sondern heterosexuell, aber vielleicht einfach auf viele den Eindruck machen, ja. als wären sie homosexuell. Letztendlich ist es so, wissen wir beide, äh, was hinter geschlossenen Türen passiert, ja, wissen im Prinzip dann nur die Personen, die da involviert sind, aber ich, kann, ich hätte damit überhaupt kein Problem zu sagen, äh, wenn ich auf Männer stehen würde, aber ist überhaupt nicht meins. Und ich finde es aber lustig, gerade weil bei mir mir wurde das so oft schon gesagt, dass die Leute denken, ich bin schwul, weil einfach von meiner Art her, ich bin einer, der sehr, weißt du, selbst viel auf Leute zugeht, viel sehr, sehr offen redet und manchmal auch vielleicht zu freundlich ist. Also, das habe ich auch schon mal. Da hatte man ein Kumpel von mir, hatte mal einen Austauschschüler aus den USA da. Der hat sich abends in seinem Zimmer eingeschlossen, weil er vor mir Angst hatte. Der kam aus einer anscheinend sehr christlichen Familie, weil er dachte, ich wäre schwul, weil ich den ganzen Tag so nett zu ihm war. Ja. ja. Also das ja, muss man das sich mal überlegen, wie bescheuert das eigentlich ist. Oder ich habe zum Beispiel mal als Kind, habe ich eine Puppe gehabt, die habe ich immer mit mir rumgetragen und habe der die Haare geschnitten und die Haare hinter den Schrank geschmissen. Oder ich hatte dann lange Haare und so. Das ist halt so, wo dann alle Leute gedacht haben, was stimmt mit dem Kind nicht? <lacht> no, und das sind halt einfach diese, diese krassen Vorurteile, die die Leute so haben. Gibt es denn zum Beispiel Leute, wenn die mitbekommen, dass du ähm, mit einem Mann verheiratet bist, viele dumme Fragen stellen? Gibt's für dich wirklich saudumme Fragen?
1: Also ich sag jetzt mal, die gibt's wahrscheinlich schon, ja. Ähm, Aber es kommt natürlich auch drauf an, wer sie fragt, ne? Erstens das, mhm. zweitens, ähm, wenn jemand kommt und Fragen stellt, bin ich jetzt der Letzte, der sagt, ich beantworte davon keine, weil gerade das macht's ja auch aus. Wir wollen, also wir, sagt ich jetzt mal, die ganzen Homosexual... Die, äh, ja, die LGBTQ. Äh, genau. Ähm, sag ja. mal, heißt das richtig? Oder? Ja. ja. Ähm, wollen halt natürlich diese Akzeptanz. Und wie erreichen wir diese? Gerade wenn dann so Fragen sind, beantwortet man die halt. In der Hoffnung, dass mehr Akzeptanz, mehr Verständnis für diese ganze Situation dann erreicht wird. Sagen wir es mal so. Und deswegen bin ich immer gewillt, die Fragen zu beantworten. Ich sehe es auch gerade auf der Arbeit, wenn Gerade die älteren Leute, die jetzt eigentlich aus einer ganz anderen ja, Zeit. Für die das sowas, sowas da ist. Es ja, genau, da ist das ja alles noch ganz schlimm. Und ja, aber es gibt durchaus welche, die mich dann fragen, so, ja, hm, dürfte ich mal, ich habe da so eine Ahnung. Dürfte ich mal ran? Nein, also, <lacht> dürfte ich mal was fragen. Also. Ja, und ähm, da sitze ich auch manchmal mit denen da, unterhalte mich darüber und dann merkst du auf einmal, wie. Die werden auf einmal ganz anders, da so ganz locker, und erzählen dann auf einmal Sachen, die man vielleicht auch nicht gerade wissen oder hören wollen würde. Aber ähm, ja, da, da merkst du halt dann auch, okay, sie haben es irgendwie verstanden. Es ist gar nicht so schlimm. Oder du erfährst dann halt auch durch solche Sachen, dass Ältere auch dieses Bedürfnis schon seit Längerem haben, aber das nie so ausleben konnten. Weil sie sich
0: nicht getraut haben, weil genau. sie gedacht haben, dass sie sonst verstoßen werden von wem auch immer. Jetzt genau. Gesellschaft, Familie oder sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube, dass diese, das klingt jetzt so negativ, aber diese Dunkelziffer mhm. der Leute, die homosexuelle Neigungen haben, viel, viel höher ist, als wir alle denken. Ja. Und die einfach nur Schiss haben, zuzugeben, ähm... Oder einfach mal was mit einem Mann oder als Frau eben mit einer Frau auszuprobieren. Ähm, Frau und Frau, ähm, warum glaubst du denn, ist es gesellschaftlich nicht so verrucht oder so negativ angesehen immer noch, wenn zwei Frauen was miteinander haben, als wenn zwei Männer was miteinander haben?
1: Weißt du, gibt es dafür einen Grund? Also wahrscheinlich... Also mein, ich gucke es mir gerne an, wenn zwei Frauen was miteinander haben, aber... Ich wollte gerade sagen, ja. da ist glaube ich eher der Knackpunkt, dass halt auch sag ich jetzt mal, hetero-Leute, ob es jetzt Mann oder Frau ist, ist ja egal, aber allein diese Vorstellung, dass zwei Frauen miteinander was haben, jetzt mal Bezug auf Pornos oder so, wird eher gesehen und, sage ich jetzt mal, lieber gesehen als zwei Männer. Ich weiß zwar nicht, woran es liegt, aber es ist so, also hat man es unter anderem auch schon gelesen, dass das eher was Anziehendes hat als ähm, ja, zwei, Männer. Zwei,
0: zwei Männer. Aber ich meine zum Beispiel, ich glaube auch, dass viele Leute, ähm, um das mal so zu direkt zu sagen, die wissen, denen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie zwei Männer zusammen Sex haben können. Weil die, denke ich mal, die haben einfach nur zwei Positionen im Kopf. ne? So ist es. Einmal knien und einmal hinten dran stehend, um das ja. mal so direkt zu sagen. Aber ich sag mal so, im Zeitalter von Internet, falls jemanden das interessiert, Google das doch mal. Ich meine, es wird, äh, es weiß ja keiner, was du googelst oder auf was für Pornoseiten du dich bewegst. Das heißt, falls sich das interessiert, kann man sich ja auch überall äh, mal reinziehen. Ich meine, ähm, bei schwulen Männern bewundere ich zum Beispiel diese Lockerheit, wie mit, äh, wenn du wie mit Sexualität umgegangen wird. Was ich damit meine, ist einfach, ey, wenn du als schwuler Mann bockig bist und hast äh, hier die klöten voll, dann kannst du einfach äh, in besondere Clubs, Bars gehen oder im Internet hast du in zwei Minuten jemanden am Start, mit dem du vögeln kannst. Yep. Warum ist das so? Weil einfach Männer äh, so triebgesteuert sind und die das beide dann einfach wissen und da nicht lang rumlabern?
1: Äh, ja. <lacht> also, um es jetzt mal ganz plump zu sagen, ähm, ich würde sagen, ja. Hast du, äh, als du deine ersten Erfahrungen
0: mit Männern gesammelt hast, hast du auch mit Männern was gehabt, die... Äh, Offensichtlich eigentlich in einer heterosexuellen Beziehung waren. Ja. Das heißt, wo die Leute bis heute nicht wissen, dass du was mit denen hattest. Ja. Das habe ich auch schon öfters mal gehört, ist, also wir hatten mal einen Bekannten, der, ist ja komischer Vogel, aber der halt erzählt hat, dass er das auch, dass das ganz oft so ist, dass der, weiß was ich, mit irgendwelchen Bankern, Pfarrern, keine Ahnung, also allen Leuten aus allen möglichen Berufsgruppen, sozialen Schichten, Politikern, irgendwas hat und die das aber für sich behalten wollen. Ich weiß eigentlich nicht, warum überhaupt man über seine Sexualität reden muss. Ich meine, klar, ich habe dich zu dem Thema eingeladen, natürlich, weil wir halt mal ein paar Fragen versuchen wollen, zu beantworten zusammen, aber ich finde es halt einfach total bescheuert so. Aber ich meine, natürlich ist es so, vielleicht du jetzt aufgrund deiner Art wirst vielleicht schneller mal drauf angesprochen, weil man bei dir halt schneller eben denken könnte, dass du auf Männer stehst. Yep. Äh, zum Beispiel, ich meine, mein, die Zuhörer kennen ja deinen Mann nicht, aber ich kenne deinen Mann. Yep. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, bei deinem Mann sieht man es weniger schnell. Ja, yep, das stimmt. Ja? Und äh, wie, wenn du jetzt für deinen Mann sprechen kannst, war das denn bei deinem Mann anders? Oder ist es zum Beispiel so, äh, also sprich, Coming-out-Geschichte oder sonst irgendwas, oder meinst ist es eigentlich bei vielen einfach gleich? Dass so, also was ich damit meine, ist einfach, dass man sagt so, waren die schon immer schwul? Also, natürlich vom Kopf her ja, aber das halt, es gibt ja genügend Leute, wie du jetzt, wie du auch, die erstmal mit Frauen ihre Erfahrung gesammelt haben, um dann irgendwann festzustellen, nee, das ist es eigentlich doch nicht. Äh, mit Männern es mehr Spaß. Ähm, oder wenn du mit Bekannten redest, die ebenfalls auf Männer stehen, ist, würdest du sagen Großteil so, dass sie von Anfang an nur was mit Männern hatten?
1: Mm, nee, also. Viele, also überwiegend die Leute, die ich kenne, die jetzt auch natürlich schwul sind oder so, haben größtenteils ihre Erfahrungen erstmal mit Frauen gemacht. Also so ist es nicht. Mein Mann ja auch.
0: Ja, also ich zum Beispiel hatte, mein, mein Papa hatte früher eine, ähm, Beka Beka einen Bekannten gehabt, also sie waren so eine Dreiergänge gewesen und die haben immer zusammen Mädels aufgerissen die sind, hat er mir mal erzählt, wir sind sogar zum Mails zum Weiberaufreise an der Bodensee gefahren und äh, die haben äh, zu dritt immer äh, Frauen aufgerissen und einer davon ist heute die Melanie. <lacht> das ist also, ich meine, ich sage den Nachnamen jetzt nicht, weil die Leute vielleicht dann, ne? Na, Aber klar. jeder, der aus dem Ort kommt, wo ich herkomme, wo mein Papa herkommt und so weiter, wissen ganz genau, wer das ist. Und das ist halt total crazy, weil äh, die Person ist jetzt schon sehr also, älter. Mein Vater war ja auch 67, als er gestorben ist, also die müssen jetzt auch so 67 sein. Und das ist halt crazy. Aber das ist ja das, was ich vorhin auch gemeint habe, dass es unfassbar viele Leute gibt, die erst sehr, also die quasi nach außen hin sich ausleben, die vielleicht sogar so ein richtiger Gigolo sind, ordentlich die Weiber weg äh, ballern. flexen, ballen, äh, aber eigentlich auf Jungs stehen. Aber warum also ich jetzt zum Beispiel persönlich würde könnte mit fast ziemlicher Gesicher Sicherheit, muss man natürlich auch immer, sag niemals nie, aber ich könnte mit eigentlich ziemlicher Sicherheit sagen, ich würde bei einem Mann gar nicht geil werden. Was ich damit sagen will, ist einfach, äh, wenn du nur auf Männer stehst, wie wirst du dann bei einer Frau geil? Ja. Also, ich meine jetzt mal auf gut Deutsch, wenn du, wenn du keine Brüste und keine punamis magst, Vaginas, wie auch immer man da sagt, ich darf eigentlich alles sagen, sondern du magst Pimmel, Warum erregt dich das dann sexuell? Was ich damit meine, ist einfach, du brauchst ja eine Erektion, um mit einer Frau zu schlafen.
1: Theoretisch ja. Aber es kommt halt drauf an, sage ich jetzt mal, wie gut du abschalten kannst währenddessen. Und uh, es gibt ja auch
0: schwule Pornodarsteller, die äh, heterosexuelle
1: Pornos So reden. ist es. Weil... Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich kann da natürlich abschalten, wenn mir da unten jemand rumspielt und ich jetzt mal kurz fünf Minuten die Augen zumache und denke, jetzt es wäre ein Typ statt ja, genau. So, ja, ja. Und dann ist es ja schon soweit. Den Rest lässt er halt laufen. <lacht> dann <lacht> 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 Nee, aber
0: äh, ja, ah, Bilder <lacht> im Kopf. Ähm, was soll ich jetzt? Jetzt bin ich oh nee, jetzt. Es schwirren mir so Dinge im Kopf rum. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Männer, Frauen, geil, Pornos. Ähm, hast du als erstes Pornos geschaut oder hast du einfach dir einen Mann gesucht und hast es probiert?
1: Ich habe eigentlich erstmal mal einen Mann gehabt, ja. Hast du das äh, damals,
0: ich meine, bis jetzt 31, sprich zwölf Jahre her. Ja. Hast du das im Internet gemacht? Im Tele äh, Telefon? Äh, irgendwelche Hotlines? Oder warst du in einem Club, in
1: einer Bar... Ich war feiern in einem Schulenclub, ja? wo ich aber nicht wusste, dass es einer ist, weil das war so das ist auch klar,
0: was du hier, ne?
1: ja. also klar, als ich die ersten zwei Schritte drin war, habe ich natürlich gewusst, dass es einer ist, weil das war dann echt wie, nicht äh, wie mehr...
0: bei Kanz Police Academy, die Blue <lacht> <lacht> so in
1: Österreicher, the etwa. Blowing Fish. Ja, aber so war das da dann so. Ja, ich, ich war mal äh, aufgerissen.
0: Boah, das ist schon wirklich ganz, ganz lange her. Da waren wir mal äh, in Sam Sonntags oder Samstags war immer in Darmstadt in, irgendeinem, in irgendeiner Bar war so Schwulen, schwulen und Lesbenparty. Und da waren wir mal gewesen und äh, weil die haben, also eine, eine Freundin von mir, die war mit einem schwulen Pärchen sehr gut befreundet und die haben wir haben immer viel zu viert, fünf, sechs, sieb gemacht und die haben gesagt, geh doch mal mit. Und ich dann gesagt, naja, okay, dann. Probier es halt mal. Also, ich bin, wir sind da reingekommen. Es war auch alles, weil es halt Männer und Frauen gemischt waren. Also, sprich, Män äh Lesben und, und, und Schwule. Und äh, man hat dann so getanzt. Und dann war es aber schon so, muss ich sagen, erst ein bisschen unangenehm, als sich dann, mich dann so ein Mann angetanzt hat. Dazu muss man auch sagen, damals war ich noch etwas schlanker. Da ging das noch ein bisschen hm. einfacher äh, mit dem Antanzen und Rankommen. <lacht> aber ähm, ich war, ich, mir war das dann schon so ein bisschen unangenehm und dann gab es die Situation, dass ich dringend pinkeln musste. Und ich war hm. schon gut angetrunken hm. und bin so auf Toilette gegangen mhm. und habe mir gedacht, so, oh scheiße. <lacht> Was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt in den Pessoir gehe, dann gucken wir alle auf den Schniedel. Und wenn ich jetzt irgendwie in so eine Kabine reingehe, nachher folgt mir dann einer. Und ich schwör dir, ich habe das damals echt so gemacht. Ich bin raus und ich weiß noch, dass es geschneit hat. Ich habe zweieinhalb Stunden in der Kälte draußen gewartet, weil ich mich nicht mehr reingetraut habe und habe einfach irgendwo an eine Mauer gepinkelt, weil ich so Schiss hatte, in einer, in einer, in einer äh, schwulen Bar oder in einer Homobar auf die Toilette zu gehen. Also es war wirklich so. Und dann ein anderes Mal war es so, da war ich mit Bekannten in Berlin gewesen, einem befreundeten Pärchen, also auch zwei Männer, die miteinander liiert sind. Und äh, wir haben bei einem Bekannten von denen in der Wohnung geschlafen. Und die haben im Schlafzimmer geschlafen und ich im Wohnzimmer und lag so mit dem äh, Rücken zur Wand und mit dem Bauch so Richtung Fernseher und hab so äh, versucht einzuschlafen, beziehungsweise äh, hab mich dann so hin und her gewälzt, wie das halt ist so beim Einschlafen, und dann irgendwann hab ich mir gedacht so, oh, du bist ja mit zwei Schwulen in, dem, in der Wohnung, besser mal mit dem Arsch gegen die Wand schlafen. <lacht> ich meine ich, wer mich kennt, der weiß, ich habe das nicht böse gemeint, aber was, was meinst du, warum das eigentlich so gerade bei Männern so ist, dass Männer denken, wenn jetzt zum Beispiel du sagst, irgendwie, du neu in, eine, in einen Freundeskreis oder in einen Bekanntenkreis rein und sagst, bist schwul, da wirst du immer erleben, dass irgendwelche Männer Angst haben, dass du die gleich anbaggerst.
1: Das ist so. Denkst du das,
0: weil einfach Männer sehr, also weil wir es ja davon hatten eben schon, mit, dass schwule Männer mit ihrer Sexualität viel offener umgehen,
1: ähm. viel direkter
0: sind, dass sie da Angst haben, so nach dem Motto, alles was bei 300 auf den Bäumen ist, wird...
1: Ja, ich glaube, das, das ist ja auch ein großes Problem, sag ich jetzt mal, wenn man so als Schwule dahin geht, Klar, die Frauen freuen sich, juhu, ich habe jemanden zum Reden. Und ja, wir können es nackig
0: ausziehen genau. und äh, guckt
1: nicht. Aber die finden es dann halt natürlich auch viel interessanter, also auch viel angenehmer, dass jemand dabei ist, mit dem man auch offen über, sag ich jetzt mal, fast alles reden kann, wenn man sich so mal ein bisschen besser kennt. Ähm, und da ist wirklich, also so sind auch meine Erfahrungen bei... Ach, ja, 90 Prozent würde ich fast sagen, wo man in den Freundeskreis kommt, wo hetero Männer sind. Das erste Kommentar, was fällt, wenn man irgendwie so mal in dem Gespräch ist, dann ist es gleich so, ja, da musst du ja gleich mit dem Arsch an der Wand entlang. Wo ich ja. mir denke, so, naja, ich bin zwar schwul. Oder dieses ja, aber typische ich will nicht
0: So, äh, also ich akzeptiere das ja, aber für mich wäre es nichts. Genau. Warum das man das so betonen muss einfach.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Oder ich habe nichts gegen Schwule, solange sie mich nicht anfassen. Ja. Mich kann hm. übrigens jeder gerne anfassen. <lacht> Nein, Gott, aber äh, was ich damit sagen will, es ist, ist doch ganz normal, dass du einfach nie jemanden, ob du jetzt Heterosexuelle bist oder
1: homosexuell bist, einfach ungefragt anfasst. Das ist denn das für eine Theorie eigentlich? Ja, das, das ist es ja, aber ich sag mir halt auch immer, auch bei uns ist es ja nichts anderes wie bei heterosexuellen Leuten. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ah, okay, da ist ein Kerl, dem gehe ich jetzt mal an die Wäsche oder so. Ja. Wenn er mich nicht anspricht, dann kann er von mir aus schwul, hetero, was auch immer sein. Und bei den Heteros ja genauso. Noch eine geile
0: Frage ist, äh, musst du jetzt nicht speziell auf euch äh, beantworten, aber diese Frage, wenn Leute die stellen, wer hat denn von euch in der Beziehung die Hosen an? Also es gibt ja immer dieses so, ähm, dass man sagt, es gibt den femininen Teil und genau. den maskulinen Teil in einer Beziehung. Muss aber eigentlich nicht immer sein, oder? Nein. Es gibt auch Männer, die einfach beide sehr feminin sind oder beide sehr maskulin sind, oder? Ja, also... Natürlich, du, was ich damit meine, ist, du musst da jetzt... Das will ich auch gar nicht, dass du das zu sehr persönlich über euch jetzt und eure, euer Sexualleben erzählst. Halt. Wobei ich dich eigentlich kenne, das würdest du trotzdem tun. <lacht> ähm, ist einfach dieses... Warum ist es denn so interessant, so nach dem Motto... Ich, du weißt, ich habe dich das auch schon gefragt. Ja. Warum will man das denn wissen? Ich meine, eigentlich sage ich, mich interessiert das nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert, aber irgendwann kommt dieses Thema einfach mal auf. Das
1: ist aber normal, weil heterosexuelle Leute haben ja ihr Mann, Frau. Ja. So. Und natürlich geht man dann davon aus, in so einer Beziehung, wo es zwei Männer sind, muss es ja irgendwie auch eine Frau, einen Mann geben. Das ist genauso wie... also Du hast es ja jetzt nur anders gesagt, aber die meisten, wenn die das fragen, kommt immer, ja, wer ist denn bei euch der Mann und wer die Frau? So, im Endeffekt, meine Antwort ist darauf immer, keiner von uns ist die Frau, weil ganz klar sind wir nicht. <lacht> ähm, nee, aber auch die Frage dann, ja, jemand ist doch eher feminin oder maskulin. Ja. Stimmt schon, weil du hast immer einen, der gibt eher und einer so, der nimmt ja nicht in der Richtung also so. zwar auch ja, ja aber du kannst auch natürlich beides haben aber genau. ähm, nee aber es gibt natürlich immer jemanden der vielleicht mehr so die maskulinen Aufgaben macht und jemand eher der die Was sind denn die finden? maskulinen Aufgaben? Ja so Technik Gedöns und so was ist es ja Meinst jetzt hier
0: so eher so Küchen aufbauen <lacht> da ist ja der Simon eher so Genau der, Simon genau.
1: hat ja auch meine Küche aufgebaut, so ist in es. beiden Wohnungen. Also in, ja, also, äh, ja so ist es bei uns jetzt zum Beispiel. Also Simon ist eher so technikmäßig du begabter so und ich halt nicht. Mit die Hausfrau. Genau. <lacht> Aber äh, also glaub, glaubst du auch, diese
0: Theorie, äh, es gibt ja diese Theorie, dass man sagt, nur der nimmt, ist schwul. Nein. Weil, also warum ich das anspreche, ist, es gibt ja, wenn Leute im Gefängnis sind, und da sind ja Männer und Frauen getrennt, ja. gibt es ja ganz oft so diese Theorie, dass wenn, gerade, ich rede jetzt von den, nicht von der JVA, die wo, die wo die Leute mal vier Wochen eine Geldstrafe absitzen und dann direkt mit jedem vögeln, sondern wenn du jahrelang, zehn Jahre, 20 Jahre im Knast bist, du hast ja trotzdem deinen Drang und dann gibt es genug Männer, die auf gut Deutsch andere Männer vögeln, ja. aber sich nicht als schwul ansehen. Ja. Warum glaubst du nur, ist es so? Ist man wirklich erst schwul, wenn man nimmt? Nein. Oder nur, wenn man gibt? Oder wenn man beides Ab wann ist man denn schwul? Ab wann, ab wann man ist man Ja genau, ja, ab wann ist man denn schwul? Warum ich das frage, ist einfach, es gibt ja auch genügend Leute, die vielleicht mal mit Männern ausprobieren. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich diese Frage formulieren soll, aber dass man sagt, wo, wo, her, wann merke ich denn, dass ich schwul bin?
1: Also ich sage jetzt mal, man, jeder kann es ausprobieren. Ja. Das ist mal so Fakt. Die andere Sache ist, man ist schwul, wenn man selber für sich feststellt, dass es einem gefällt und sich richtig anfühlt. Das ist der Unterschied. Ich kann natürlich auch sagen, ich probiere es jetzt mal mit einer Frau, aber ich weiß schon für mich selber, dass es für mich selber nicht gut anfühlt. Es,
0: es gibt da ja eine Trillion, also ich beschäftige mich viel mit solchen Themen, es gibt da ja eine Trillion verschiedene Bezeichnungen für sexuelle Orientierung. <lacht> es gibt bisexuell. also für mich ist als Durchschnittsbürger verständlich, heterosexuell, es ist verständlich homosexuell ja. und es ist verständlich bisexuell. Sprich, wenn man Männer und Frauen gleichzeitig attraktiv findet, mit beiden schläft so und das. da einfach sich erfüllt fühlt. Aber da gibt es ja noch Ta dann tau, dieses pansexuell, ja. wo dann die Leute nicht nach... Warum? Jetzt mal ganz im Ernst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich solche Leute diskriminieren. Aber warum brauchst du denn für alles einen Begriff?
1: Was da Spaß macht? Da hat jemand viel... Viel Fantasie Zeit, gehabt und viel Zeit, ja. Deswegen
0: ist doch, das ist doch scheißegal. Ich meine, wir waren zusammen, äh, weil wir äh, sind gehen so langsam gegen Ende der, äh, der Folge. Äh, wir waren ja zusammen mal auf dem Christopher Street Day und da ist mir das ja auch aufgefallen oder kam mir oft der Gedanke, ist, ich meine, der Christopher Street Day ist wichtig, um einfach den Leuten zu zeigen, äh, Homosexuelle, Tra äh, Transsexuelle und so weiter sind genauso Teil unserer Gesellschaft und was ganz Normales und. Die feiern gerne, sind ein buntes Völkchen. Ne?
1: Definitiv.
0: Aber warum eben muss man denn alles in Schubladen stecken? Also ich zum Beispiel weiß, ich stehe nur auf Frauen. Aber ich renne ja jetzt auch nicht überall rum und sage, ich bin übrigens der Niki und bin heterosexuell. <lacht> ne? so, aber die Leute, die zum Beispiel pansexuell sind, ich weiß nicht,
1: was gibt es denn da noch alles für Begriffe? Es gibt so vieles, aber gerade auch so. Viele wissen noch nicht mal, was es ist. Selbst wenn jemand kommen würde und würde sagen, ich bin pansexuell. Ich würde behaupten, neun von zehn Leuten würden dastehen und müssten sagen: "Hä, was bist du?" Ja. Weißt du so. Also von daher. So Gut. Ist Marcel, Käse. du hast mir jetzt schon ein paar Fragen beantwortet. Vielleicht treffen
0: wir uns ja nochmal zu dem Thema, wenn noch mehr Fragen aufkommen. Jetzt äh, muss ich äh, beenden wir langsam mal die Folge. Also ich danke dir vielmals schon mal für deine Offenheit. Sehr, sehr und gerne. ich hoffe, dass das äh, einigen Leuten ähm, Spaß gemacht hat, zuzuhören. Und vielleicht können wir beide auch nochmal betonen, dass es ganz, ganz wichtig ist. Also an junge Männer und Frauen da draußen. Ich sag jetzt bewusst auch junge, eigentlich aber auch alte. Ja. Wenn ihr äh, wisst für euch, dass ihr eigentlich aufs gleiche Geschlecht steht, traut euch, ähm, sucht euren Weg, euch zu outen und äh, notfalls holt euch Hilfe. Es gibt genügend Organisationen, die euch auch beim Coming-out unterstützen, egal ja. wie alt ihr seid. Weil mir ist es ganz wichtig, ist, ich will, jeder, der das hört, der soll glücklich sein und soll so leben, wie er ist. Ne? Das okay. ist die Hauptsache, ja. Willst, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Möchtest also, du den Zuschauern noch was, äh, Zuhörern? Zuschauern.
1: Zuschauern, da werden die über dein Outfit ganz schön. Definitiv. Nein, Spaß. Ähm, ja, was ich nur dazu sagen kann, ist, traut euch wirklich auch das zu zeigen, wie ihr euch fühlt, also... Wenn ihr auf Männer steht, also die Männer auf Männer oder Frauen auf Frauen, habt keine Angst, das zu zeigen. Ich kann euch versprechen, über 90% eures Freundeskreises wird das definitiv ähm, positiv aufnehmen. Und die Leute, die es negativ aufnehmen, sind auch nicht deine Freunde. Ich wollte gerade sagen. Dann auf die. Und die Eltern, sage ich jetzt mal, nehmen dich auch so, wie du bist, weil ja, du ich bist will das mal eigene sagen, je nach, Kind. Je nach
0: religiöse, vielleicht dann wieder das religiöse reinbringen, ist, wenn jemand sehr, sehr katholisch aufgewachsen ist und auch so erzogen wurde, dann braucht er vielleicht etwas länger Klar. für jemand, der sehr weltoffen ist.
1: Klar, ja? aber wie
0: gesagt. Aber ich sag mal so, wenn du als Eltern deine Kinder liebst, akzeptierst du sie irgendwann so, wie sie sind. So ist es. Vielleicht brauchst du einfach deine Zeit und genauso ist es bei deinen Freunden. Wenn deine Freunde wirklich deine Freunde sind, akzeptieren die dich genauso, wie du bist. Ähm, abschließend habe ich noch zu sagen, Marcel, ich muss jetzt aufs Klo. <lacht> Aber ich möchte bitte nicht, dass du mir folgst. Warum ich das betone, ist, meine mein Badtür kann man nicht abschließen. Ach
1: so, okay.
0: Okay, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Kein Problem. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.